0: Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil. Um debate sobre o futuro da mineração e a mineração do futuro.
1: Olá, bem-vindo ao Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil. Esse é um canal do Instituto Brasileiro de Mineração, o Ibram. Nele apresentamos a realidade da mineração sustentável, essencial para o desenvolvimento social e econômico dos brasileiros. E assim, sempre abrimos espaço para debater o futuro da mineração e a mineração do futuro. E nesse bate-papo recebemos aqui o deputado federal Evandro Rogério Romano, do Partido Patriota do Paraná, e o diretor-presidente do Ibram, Flávio Penido. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação dos senhores. Eu que
2: agradeço. Muito obrigado, Marissa.
1: Bom, deputado, começando pelo senhor, o GT Minera foi criado para discutir e também apresentar uma proposta voltada para aperfeiçoar o chamado Código de Mineração. Eu queria saber como o senhor avalia os avanços da agenda do GT Minera desde o início dos trabalhos em junho desse ano.
3: Olha, primeiramente ele foi criado como grupo de trabalho até para ter uma, uma maior liberdade para que nós possamos estar desenvolvendo é, esse trabalho e que seja apresentado para ir a plenário um, um relatório mais mais solto mais tranquilo e até agora nós já ouvimos aí mais de 50 pessoas dos mais diferentes setores estamos indo ao encontro dos setores nos estados com as mesas redondas então tudo isso faz com que realmente nós venhamos a, a ouvir eu falo que o o, o o parlamento ele ele vem do parlar ele vem do falar mas ele vem de ouvir muito e ele se comunica muito internamente mas ele tem que ouvir muito a sociedade e hoje nós estamos fazendo isso. A função nossa do GT hoje é ouvir todos os setores, se deslocar em vários locais é, do Brasil para que nós possamos estar levando a, a eles a possibilidade de eles serem ouvidos. Então, e este papel nós estamos concluindo e tenho certeza que teremos um belo relatório é, feito pelos subrelatores, pela relatora geral e que vamos apresentar em breve.
1: Presidente, e como o Ibram viu a criação desse grupo de trabalho?
3: Sem dúvida, nós
2: estamos aqui com o deputado Ronan, que é uma figura importante desse grupo de trabalho e exatamente nesse momento nós acabamos de ter uma reunião mais ampla com os demais deputados que constituintes do grupo de trabalho, onde nós tivemos a oportunidade de discutir alguns assuntos, de expor principalmente aos deputados o ponto de vista do Ibram com relação a esse ponto que está sendo discutido e verificamos com, com bastante satisfação a abertura que não apenas o deputado Romain, mas também os seus colegas de grupo de trabalho, estão no sentido de que haja uma colaboração intensa eh, do setor produtivo, do Ibran colaborando com os pontos a discutir e a serem propostos eh, pelo grupo de trabalho. Nós achamos que isso é muito importante, eh, nós reafirmamos os termos que nós colocamos, que o parlamento é o local ideal para se discutir as regras que devem servir não apenas a mineração, mas ao povo brasileiro. Então, uma satisfação, deputado Ronan, recebê-lo aqui na nossa casa, a Casa da Mineração do Brasil, e mais uma vez afirmar, para o senhor, nós estamos à disposição para colaborar naquilo que for preciso, para prestar as informações, para também discutir com os senhores o que nós entendemos que deva ser disso é colocado para que os pontos de vista sejam, sejam alinhados em prol da mineração do Brasil.
1: E o que pode ser mudado na avaliação dos senhores no Código de Mineração para melhorar essa atividade no país, começando pelo senhor, deputado?
3: Eu acredito. É, primeiro, nós temos que preservar a segurança jurídica e a previsibilidade. É um dos pontos que é crucial. O, o setor nos pede isso, que venhamos a dar essa, essa calmaria ao setor e que o GT não seja um, um fator que venha inflamar isso, esse é um dos pontos. Acho que o, o que é muito debatido é a questão da burocracia, a morosidade que ocorre, a demora que se tem é, entre os, os entes envolvidos desde a questão de uma licença ambiental, a questão voltada para o desenvolvimento é, da própria mineração em, em si. Então, acho que são pontos cruciais que nós temos que ter este cuidado. Se nós acho que abordarmos por este ponto, nós vamos avançar e muito. E o, o Dr. Flávio Penido é, falou muito bem, e nós estamos fazendo isso ouvindo, né, buscando e dizendo, olha, a dor de vocês passa a ser a dor nossa é, no parlamento. E o Ibram hoje representa 85% de toda a mineração que nós temos hoje no, no Brasil. Então, este fator é importante que nós venhamos a, a, vir, a ouvir e discutir junto com o Ibram, Quais são os pontos são esses, mas é, de todos os locais do Brasil, de, de norte a sul onde nós vamos, ela passa pela morosidade, passa pela burocracia, mas todos querem que isso seja realmente diminuído sem em nenhum momento levar para o para o mercado essa insegurança, alguma insegurança jurídica e ausência de previsibilidade, que é o que nós buscamos hoje é, centrado. Todos, todo o restante por dentro são pormenores que vão sendo ajustados pelos relatores setoriais, pela relatora geral, mas esse é o ponto que a coordenação traz e tenta manter no eixo para que isso possa ser trabalhado. Eu ouço
2: com muita satisfação essa declaração do deputado Romain, que no sentido, exatamente, ele tocou no ponto principal. Nós precisamos, o setor, o Brasil precisa transmitir. Para, para os investidores, não só nacionais como os internacionais, que nós temos segurança jurídica, é. que nós temos presivibilidade nas leis. Não há investimento se isso não ocorrer. Nós temos previsões de investimentos, do deputado Romano, de 38 bilhões de dólares nos próximos cinco anos no setor. E essas palavras que o senhor está colocando, dessa segurança jurídica que o grupo está preocupado com a segurança jurídica, com a previsibilidade, isso traz tranquilidade para o setor e certeza que pode investir, que não haverá nenhuma mudança de regra durante o jogo, uhum. haverá apenas aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos que serão pontuais e que nós estaremos discutindo com os senhores a melhor forma de colocar esses aperfeiçoamentos, a melhor forma de propor esses aperfeiçoamentos e de aplicá-los.
1: Deputado, e um temor quando se fala em mudança de legislação é o aumento de custos, né? Como vocês pretendem trabalhar para não gerar esse aumento para as mineradoras?
3: O objetivo é esse, em hipótese alguma, é essa previsibilidade que nós falamos, é levar essa, essa insegurança porque será aumentado o imposto. O objetivo é nós darmos as condições, que é mesmo situações dadas hoje ao agronegócio. Então, quando você fala em aumentar uma questão de impostos, ela está descartada totalmente. O nosso objetivo hoje é de levar segurança para o mercado, ponto. Nós nem, nem discutimos esse outro aspecto, até porque, tanto do presidente Arthur Lira, que é o, o, o que nos designou para presidir essa, esse grupo de trabalho, em nenhum momento ele quer isso, ele quer o seguinte, ele quer a velocidade que seja dada celeridade ao processo, nós possamos assim produzir mais e, e sairmos aí de uma estagnação do, do que nós estamos hoje em torno de 4% do produto interno bruto, é, na mineração e nós subirmos logo para 5, para 6, para 7 e num curto prazo, quem sabe aí, chegarmos a 8% é, do produto interno bruto.
1: E o senhor já chegou a declarar que a mineração deveria receber o mesmo tratamento do agronegócio em função né, da, do que presta ao nosso país é, para o desenvolvimento econômico e social. Uhum. Como o senhor avalia a percepção das pessoas, de modo geral, sobre a mineração?
3: Há uma expectativa grande em relação a isso. Basta ver o, o aumento da produção no agronegócio, nos mais diversas culturas, hoje, eu, eu, hoje representa praticamente 22% de todo o produto interno bruto. O que, que se deu isso? Se deu, eu pego o um exemplo do, estado, do meu estado, do estado do Paraná. Lá nós tivemos, depois da grande geada é, de 75 a chamada Revolução Verde. E essa Revolução Verde foi o seguinte, um trabalho de desenvolvimento de modernidade, de inovação, de tecnologia para dentro do agronegócio, trazendo aí germoplasma, biotecnologia, e que pudesse desenvolver. Hoje nós produzimos, o Paraná hoje é o maior produtor por metro quadrado de alimentos do mundo, é, unicamente por quê? Por causa da tecnologia que foi empregada. Então, a mineração ela tem que receber este mesmo tratamento, de desenvolvimento, modernidade, tecnologia, dentro da mineração. Mas também nós temos que pensar que se aquele pequeno, é, agricultor recebe o incentivo do governo por um plano safra, o investimento, o pequeno minerador, o médio, o grande minerador, também tem que ter este investimento do governo cada vez mais forte e presente com planos que possam facilitar. Então, quando se fala que é o mesmo tratamento dado ao agronegócio, seja dado à mineração, é, é, ele é muito mais amplo, é você trazer realmente para a responsabilidade do governo e dizer, olha, o que nós estamos dando para um setor, nós vamos dar para o outro. Eu ouvi uma frase muito recente agora, Raíssa, que é o seguinte, o que não é plantado é minerado, de tudo que nós temos ao nosso redor. E é verdadeiro. Então, se nós temos por um caminho, hoje, um grande investimento do que é plantado no agronegócio, que é bom e temos que investir mais, agora nós temos que voltar também os olhares, dando as mesmas condições para o que é minerado. E dessa forma, nós queremos esse Brasil pujante, produtivo e que nós queremos para todos.
1: Presidente, como o senhor avalia esse papel da
2: mineração? Mais uma vez, é muito importante o que o deputado Romano está colocando. Não se pretende aumentar custos da mineração. Nós temos que ter uma mineração competitiva. Nossa mineração é uma mineração internacional. Ela não determina qual o preço de venda. E ela tem custos. E nós temos concorrentes, concorrentes internacionais. O Brasil já é hoje um dos maiores taxadores da mineração comparativamente a outros países. Portanto, eu vejo com muita satisfação, com muita tranquilidade o que o deputado Ronan colocou, de que não se cogita de aumentar tributos sobre a mineração. Nós devemos considerar que, se a mineração está vivendo um bom momento, nós temos ciclos onde a mineração, com os seus preços, que são preços internacionais, podem perder preço. E lembrar também que o tributo que a mineração paga é um percentual sobre a sua receita. Se a receita subiu, aumentou o recolhimento de todos os tributos e taxas, assim como deve acontecer quando desce o preço. É uma percentagem daquilo que tem a receita bruta. Então, não se pode pensar, ah, a mineração hoje está vivendo um bom momento, vamos aumentar o tributo. É um pensamento equivocado, e é com muita satisfação que eu vejo que o deputado Romain é, participa desse entendimento.
1: Deputado, em outras declarações o senhor já falou sobre dobrar o PIB da mineração e para isso parcerias público-privadas seriam um bom caminho. O senhor pode detalhar para a gente esse posicionamento?
3: Eu senhor, assim, é, o governo ele não tem braço para chegar é, nesse desenvolvimento. Ele tem que fazer parcerias público-privadas. Eu falo que e uma das parcerias público-privadas, eu falo que hoje nós temos uma Embrapa para o agronegócio, nós temos a Embrapi para a questão da, da inovação, nós temos que criar ao meu tempo, não é o criar, tirar do novo, é, é, é fazer uma compilação de alguns órgãos que nós temos e unir, e quem sabe com o tempo, repito, no campo das hipóteses, talvez não será nem discutido isso nesse momento, mas para o futuro criar uma, uma Embramir, uma, uma empresa para o desenvolvimento da mineração, mas isso numa parceria público-privada para o desenvolvimento é, da mineração. O exemplo dado pelo senhor Flávio é, Penido, disse que de cada mil é, pesquisas feitas, um, uma se torna um campo de exploração mineral. então Só que essas 999 que foram feitas, é, houve investimento de pesquisa, é, houve trabalho, houve dedicação, houve, quer dizer, houve todo um trabalho para que se chegasse a uma. O governo federal, ele não vai fazer isso, ele não vai. E hoje nós temos um dos grandes problemas que nós, em quase todos os setores na área, principalmente da pesquisa, é dentro das universidades. Nós temos hoje um trabalho muito voltado para pesquisa, voltado para pesquisa acadêmica, quase todos os setores. Se nós pegarmos, é, Raíssa, doutor, é, Flávio, hoje, o Brasil é o 11º país no mundo em investimento em pesquisa. Não é um mau investimento. Mas quando você transforma esse 11 é, lugar no Brasil de investimento em pesquisa, você vai para a inovação, nós estamos no 68º lugar em desenvolvimento tecnológico e inovação. Por que se dá isso? Se dá porque a pesquisa hoje, dentro das próprias universidades, elas são feitas muito dirigidas, direção para a vida acadêmica, são pesquisas acadêmicas, para formação de mestres, doutores, pós-doutores em suas áreas, onde os órgãos de fomento à pesquisa, como CAPES, CNPq, que são federais, daí você vai para a FAPESP, São Paulo, você... todos os seus estados têm os seus órgãos. Mas muitas vezes não, não reflete a necessidade que se tem do setor produtivo. Na mineração não é diferente. Se nós conseguirmos diminuir essa quantidade de pesquisa acadêmica. Ela é necessária, ninguém está discutindo, mas diminuir ela, ninguém está dizendo para terminar. E nós levarmos para uma pesquisa aplicada lá no campo, numa parceria com um Instituto, como o Ibram, uma organização como o Ibram e fala assim, olha, a necessidade hoje deste Brasil que produz na mineração nas mais diversas ramificações são essas, nós vamos ter sim um maior, uma maior estrutura de desenvolvimento. E essa é, é uma das parcerias público-privadas que nós temos. O governo federal entra com o investimento, já que existe essa disponibilidade por esses órgãos de fomento à pesquisa, colocado na parceria com a iniciativa, aplicada, a, a, a iniciativa privada, nós vamos ter a pesquisa aplicada, e isso eu falo em inúmeras situações, não há como nós desenvolvermos a mineração sem nós fazer, é, realizarmos uma parceria público-privada, não existe. Isso foi com o agro e com todos os setores hoje, dos mais simples aos mais requintados do país. Então, quanto mais nós trabalharmos com isso, nós vamos diminuir a, a, a questão do, da, do Estado e aumentar essa questão junto à iniciativa privada.
1: certo Presidente, o senhor em algumas manifestações já afirmou que apenas 3% do território brasileiro apresenta conhecimento geológico adequado para a produção mineral. Como o Ibram vê esse cenário e como aumentar esse percentual?
2: De fato, o, o território nacional, o subsolo, é muito pouco conhecido. É, no, nos falta geologia, informação de geologia básica. A geologia básica aquela primeira informação que um investidor, um pesquisador utiliza para dar início a um processo de pesquisa mineral. Nós temos pouco conhecimento, porque durante muitos anos, infelizmente, o Brasil aplicou pouquíssimo no, no setor de pesquisa. E nós já estamos vendo aí um desenvolvimento bastante grande desse setor, com a, a, a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, que está com planos aí de investimentos para prover o Estado brasileiro e os mineradores em geral é, de informações que venham a trazer mais possibilidades de investimento. Junto com isso, nós estamos trabalhando junto com a Bolsa de Toronto e agora recentemente também é, estudando parcerias com o BNDES, no sentido que a gente leve financiamento para aquele pequeno e médio minerador, para que ele possa fazer a sua pesquisa, que é um investimento de risco, e que ele tenha um, um, um financiamento ali que garanta uma pesquisa geológica e faça uma amplie o conhecimento do território brasileiro. Nós achamos que existe um potencial enorme no Brasil para ele se tornar aí um, um o, talvez o maior produtor mundial de minérios. É um solo bastante é, rico, geologicamente, é, propenso a formações aí de minérios interessantes e com uma demanda mundial, uma demanda do próprio Brasil, com novos tipos de minerais que atendam às novas demandas, que são no sentido aí de nós temos uma energia limpa, de nós termos baterias elétricas, Baseadas em lítio e outros minerais, que nós tenhamos o grafeno proveniente ali do grafite, enfim, uma série de minerais estratégicos. E, principalmente, senhor deputado, o senhor que é de um país, de um, de um estado que é grande produtor do, do agronegócio, precisamos desenvolver a pesquisa porque não podemos continuar na situação que nós estamos, que nós somos fortemente dependentes de importação de fertilizantes. É, isso. é isso mesmo. Precisamos incentivar essa pesquisa, porque é estratégico que o Brasil, como grande produtor no agronegócio, ele tenha um insumo principal, que seja o fertilizante.
1: Certo. E temos outro desafio, que é a lavra ilegal, né? em regiões como a Amazônia. Como o GT Minera pode coibir essas ações? Como incentivar as práticas legais?
3: Olha, eu, ontem até eu fiz uma, uma pergunta é, para um dos representantes na, que, na questão do, do, do garimpo, vamos chamar assim. E eu perguntei quantos desses garimpeiros, vamos dizer assim, de um modo geral, que tudo que é ilegal você traz para, para o lado do garimpeiro. né? O minerador você tenta trabalhar para uma linha que ele já está legalizado. Mas, claro, sabemos que existem mineradores também não legalizados, mas você aborda dessa forma. E eu perguntei a ele qual o percentual... É, desses garimpeiros que gostariam de vir para a legalidade. Ele falou que de imediato, no mínimo, 40%. Então, você já tem um grande avanço. Agora, tem que ser dado condições a eles. O que nós discutimos no grupo de trabalho, assim, quais são as condições que nós vamos, vamos dar? Vai ser, é, vai ser criado, cada, é, cada garimpeiro desses terá um microempreendedor individual? Nós vamos aglutiná-los em cooperativas, que é um dos movimentos grandes que se tem, já Estamos numa negociação junto ao OCB e na questão das cooperativas de mineração. Então, como trazer isso é um desafio que nós estamos hoje na construção do relatório, conversando. Mas pode ter certeza que nós vamos conseguir trazer. Claro, é, existe hoje um percentual que não faz questão de vir para a legalidade. Existe um percentual, mas como em todos os setores, não, não é uh, somente no Rio. Mas se nós largarmos, conforme foi nos dito, de 40%. Pode ter certeza. Agora, o que, que tem que ser feito? Dar condições a ele que seja muito é, é, mais vantajoso para ele estar na legalidade do, do que permanecer nessa clandestinidade que muitas vezes faz com que na hora dele comercializar o produto, por ele não estar legalizado, ele tenha tudo que ele economiza, muitas vezes, a economia que ele faz nessa questão de não estar legal, ele perde na... Uh, no momento de, de vender o produto. Por quê? Porque o produto dele precisa sempre de uma manobra ilícita para que seja colocado no mercado.
1: Presidente, que caminho o Ibram vê em relação às lavras ilegais?
3: Em primeiro lugar, é, é importante
2: frisar que o garimpo é uma atividade prevista no Código de Mineração. É a chamada permissão para lavra garimpeira. É, e eu concordo com o deputado Ronan no sentido que nós precisamos... É fazer com que se existe aquele garimpeiro ilegal, é que ele obedeça as normas previstas hoje já existentes no Código de Mineração, no sentido de que ele vá lá fazer o seu garimpo e o garimpo se entende que é uma área superficial, que é algo que é feito para o sustento do garimpeiro e da sua família, não é aquela atividade onde temos caminhões, escavadeiras de grande porte trabalhando ali na clandestinidade. Isso aí sim, concordamos, precisa ser combatido. E precisamos dar apoio, o apoio técnico para o garimpeiro Legal, de tal forma que ele possa fazer e se ele, por ventura, no, no trabalho que ele fizer, ele tiver alguma recomposição ambiental, que o faça, mas que ele tenha as condições e as ferramentas e o custo que seja acessível uhum. para que esse garimpeiro legal, que tenha uma permissão para lavar garimpeira, tenha condições de, de, de é, receber isso e devolver a área, entregar a área em boas condições, tal como ele encontrou na natureza.
1: Perfeito. Bom, falamos de segurança jurídica. Eu queria saber que outros gargalos o setor ainda enfrenta, que inibem possíveis investimentos, in, inibem o empreendedorismo no setor? O que, que os senhores podem destacar?
2: Um grande gargalo que nós agora, em reunião com o grupo de trabalho, discutimos e recebemos é, um, um, uma boa informação, que estão preocupados também com isso, é com relação à, à, à demora que existe hoje para se fazer um licenciamento ambiental. O setor não pretende facilidades para ter um licenciamento ambiental, mas ele pleiteia e pretende ter um procedimento mais celeríssimo. Nós temos aí procedimentos para licenciamento ambiental que às vezes levam sete anos. Isso afasta investidores, principalmente o investidor estrangeiro. Tem outros países onde ele escolher vai fazer seu investimento. E é claro, um investimento quando é feito é imediatamente se pensa quando que ele vai iniciar o seu retorno. Então, nós precisamos estudar mecanismos, não facilidades, não significa criar facilidades, mas criar mecanismos de forma que esse licenciamento ambiental ocorra de uma maneira mais célere.
3: Eu visualizo, pegando bem na, na mesma linha, é, quando você entra em privilégios ou facilidades, isso aqui não soa bem, e não é bom, quando se trata de legislação. Mas nós temos que entender e eu concordo muito bem com o senhor Flávio, no seguinte aspecto, a partir do momento em que você leva a um órgão que tem a competência nacional de te dar o licenciamento, desde que o interessado que está aqui ele cumpra com as etapas, este órgão tem que ter um prazo. E ele já está estipulado, este prazo, mas ele, ele não é ainda, ele não é cumprido a, a risca. E eu defendo que este prazo seja o tal chamado licenciamento tácito. O que que vem a ser o licenciamento tácito? Olha, se em média você tem de dois a sete anos, conforme conversamos, eh, em média demora-se assim, um, um licenciamento, você dá um prazo médio de dois anos. Você dá 720 dias a partir do momento que você adentrou no órgão competente para você ter o seu licenciamento. Este não saiu, você automaticamente você está licenciado a, a operar. Por quê? A partir do momento em que você procura o órgão competente do governo, que tem essa função, não vamos entrar em excesso de trabalho, ausência de pessoal porque sempre nós vamos ter essa desculpa. Essa é uma bengala do serviço público, com todo o respeito, mas é uma grande bengala do serviço público. Então, se o serviço público não tem a competência de distribuir e levar para este investidor essa, essa, essa possibilidade de mineração que se ele não cumpriu com a parte dele, que automaticamente ele esteja liberado para que possa fazer a, a exploração. Então eu defendo muito isso, vou defender isso no relatório para que nós possamos ter essa, essa situação no relatório. Somos sabedores do que é, realmente teremos in, inúmeros é, órgãos de, de ativismo e, e corporativismo bloqueando, mas um, uma data nós temos que dar. Não é possível você ficar à mercê do, do, de um órgão do governo, que é responsável por dar o licenciamento e não oferece. Então, acho que esse é um dos grandes gargalos. O outro grande gargalo que, ouvindo como eu falo, eu não venho da origem do setor eh, da mineração, mas isso me possibilita não ter vícios também em relação a algumas. Então, você vem com um ponto eh, muito livre em relação a isso. Eu acho que nós temos que sentar item por item com a agência reguladora, com o a Secretaria de Mineração, com hoje, o secretário Pedro, e nós ali debatemos o seguinte, olha, item por item, isso aqui não, não, não ajuda, não contribui em nada, tira. Nós temos que diminuir esse, esse processo, porque senão, desta forma, nós vamos estar. Eu falo que, eu, eu brinco aqui, quando você não, não regulamenta, brinco entre aspas, né? você não regulamenta isso, é, é, é a mesma coisa que você enxugar o chão com a torneira aberta, você nunca vai sanar o problema. Então, enxugar o chão com a torneira aberta quer dizer o seguinte, nós vamos andar, andar, andar e não vamos conseguir resolver. Por quê? Ela vai travar em situações burocráticas, na morosidade, que quem gera isto é o governo. E o governo tinha que ser o facilitador. O governo tem que ser o facilitador. Então, e hoje nós somos os responsáveis, junto com a relatora geral, os relatores setorais, eu quero falar isso porque este relatório terá que ser votado na comissão. E sendo votado na comissão, ele pode ser aprovado ou não. E não sendo aprovado, será feito um outro, um outro relatório. Mas nós temos que ter essa compreensão desses gargalos e sanar isso.
1: Certo. Pessoal, nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela participação de vocês. Antes da gente encerrar, que mensagem o GT Minera pode deixar para o nosso setor e também o Ibram sobre esse trabalho conjunto?
3: Eu falo assim, primeiro, é, dedicação total, comprometimento, é, assumimos um compromisso os 17 membros, todos, para que nós possamos entregar a sociedade a este Brasil que produz a mineração. E nós estamos fazendo de forma muito competente, de forma muito é, dedicada. É, é esse o nosso compromisso. É claro, agora aprova-se na comissão, dessa comissão, desse grupo, vai para o plenário e que o, o deputado Arthur Lira, nosso presidente da Câmara, tem um compromisso até o final do ano dele, um compromisso que ele gerou de aprovar e ou melhor votar é, no plenário da Câmara dos Deputados. Então esse é o nosso grande a nossa grande meta, nosso grande compromisso e fazer com que cada vez mais esta mineração brasileira possa se desenvolver e o governo atrapalhar o menos possível.
1: Presidente, suas considerações?
2: As nossas considerações são no sentido de colocar mais uma vez para o deputado Ronan a, 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 a equipe técnica do Ibram à sua disposição. É, foi colocado, e é mais do que natural, que os deputados, representantes do povo, que devem sim. debater esse assunto, é no local, é na Casa Legislativa, é no Parlamento que esse assunto deve ser discutido, mas precisam de um braço técnico para os auxiliar, sim, sim. nesse sentido de fazer o exame das propostas que serão levadas. E isso aí nós colocamos o Ibram, que é a Casa da Mineração no Brasil, à disposição do deputado e de seus colegas do, do, do grupo que foi constituído para esse sentido. Nós vamos agendar reuniões, vamos participar de reuniões, vamos dar todo o apoio técnico para que cheguemos a um bom senso, a um bom é, resultado desse trabalho. Pode encontrar
3: conosco, deputado. Precisamos disso. Não, não é possível, em hipótese alguma, avançar sobre qualquer item da mineração no Brasil sem que o Ibran tenha a presença dele, o opinar dele, para que nós possamos realmente fazer uma, uma, um código, ou uma reformulação, uma reestruturação neste código eh, de mineração sem que o Ibran esteja presente. Até porque eh, o Ibran representa hoje 85% de toda a indústria de mineração no Brasil.
1: Muito obrigada pela participação dos senhores. E essa edição do Pode Minerar fica por aqui. Você pode assistir esse e outros programas no nosso canal ibram.org.br e também no canal do YouTube e no Spotify. Até a próxima!
0: Olá! Sou Arthur Miranda, coordenador de PDI da Geosol Geologia e Sondagens, e estarei na Exposebran 2021 com a palestra técnica A Evolução dos Equipamentos de Sondagem. Dentro desse tema, iremos apresentar os quase 70 anos da história da nossa empresa e falar um pouco sobre os nossos equipamentos. Anote aí, dia 7 de outubro, às 8h30 da manhã. Fica aqui o nosso convite para participar da nossa palestra técnica e dos demais painéis da programação do Exposebran, que será 100% virtual nos dias 5, 6 e 7 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Ibran. Até lá! Mina é a nova rede profissional da mineração do Brasil. O Ibram lança a ferramenta com o objetivo de promover conexões, compartilhamento de ideias, trocas de informações e conteúdos referentes à atividade da mineração. Com o design arrojado e facilidades no uso, a Mina é um espaço em que os integrantes podem postar no seu feed, interagir em chats, acessar informações exclusivas e muito mais. Os participantes da Expose 2021 serão os primeiros a terem acesso à nova ferramenta, que estará disponível para todos os inscritos no evento a partir do dia 5 de outubro. A mina estará em uma área exclusiva dos participantes inscritos. Após o evento, a ferramenta poderá ser acessada no site do Ibran. A proposta é que se transforme em uma rede de relacionamento exclusiva do setor mineral. Espósito Ibram 2021 terá a palestra magna com Ricardo Amorim. O economista mais influente do Brasil ministrará a palestra magna na abertura do evento no dia 5 de 10 às 19 horas. Faça já sua inscrição no site do Ibran e não perca a oportunidade de assistir o único brasileiro incluído na lista dos mais importantes e melhores palestrantes mundiais do Speaker Corn. Ele atua no mercado financeiro desde 1992 com presença destacada no mercado financeiro mundial, com passagens por São Paulo, Paris e Nova York, Ricardo Amorim também é autor do best-seller Depois da Tempestade. A agenda de discussões hemisféricas sobre o setor mineral foi amplamente debatida na terça-feira, dia 28 do 9, por autoridades governamentais de diversos países na 11ª Conferência dos Ministérios de Minas e Energia das Américas. Esta edição, 100% virtual, foi organizada pelo Ministério de Minas e Energia em coordenação com os Ministérios de Relações Exteriores e contou com o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Na ocasião, representantes dos países da América do Sul, Norte e Central tiveram a oportunidade de debater o desempenho do setor mineral, além de criar um ambiente para desenvolver estratégias para médio e longo prazo relacionadas à mineração sustentável segurança de barragens e na identificação de oportunidades de investimentos. O evento contou com a participação do diretor-presidente do Ibram, Flávio Tony Penido, que apresentou um panorama de investimentos previstos no Brasil durante o painel Oportunidades de investimentos no setor mineral durante e pós-pandemia. Esta e outras notícias sobre mineração do Brasil e do mundo, você pode acompanhar no site ibram.org.br e fique agora com o quadro Curiosidades Minerárias.
3: Olá, sou Pedro
0: Henrique Miranda, CEO da empresa Gestão e Engenharia.
3: Representante da australiana Emescent na América Latina. Estaremos na Expo 2021 com a palestra Além dos Horizontes, a tecnologia de drones autônomos revela oportunidades valiosas no mercado. Dentro desse tema, vamos apresentar o HoverMap, tecnologia de mapeamento autônoma, capaz de realizar trabalhos em ambientes sem sinal de GPS e Wi-Fi, ambientes underground e fechados. Anote aí, dia 5 de outubro, às 8h30 da manhã.
0: Não só as grandes estruturas contém tecnologia de ponta. Os semicondutores são peças milimétricas produzidas com elementos da mineração e dita o ritmo da produção industrial. Os semicondutores são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos. E qual a importância do semicondutor nesse processo? Esta estrutura cristalina cúbica, geralmente fabricada com silício e germânio, Elementos produzidos pela mineração se encontram entre os dois extremos de uma condutividade elétrica, ou seja, entre a de um condutor e de um isolador, fazendo a função de intermediário da condutividade. Eles são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames, eletrodomésticos e computadores. Além disso, são fundamentais na indústria automobilística e fazem parte de vários componentes dos veículos. Para se ter uma ideia, um modelo SUV de médio porte como o Volkswagen Taos tem cerca de 300 chips, segundo a fabricante. O silício é o segundo elemento mais abundante na superfície da terra, perdendo somente para o oxigênio. A questão é que os semicondutores são primordiais em diversas tecnologias e são muitas indústrias disputando um componente produzido por poucas empresas, a maioria da Ásia. No último ano, houve um desequilíbrio na oferta devido a vários acidentes que ocorreram na região. Como um incêndio em uma das maiores fábricas no Japão, a falta de chuvas em Taiwan, já que a produção do dispositivo depende de muita água, e claro, a pandemia. Você sabe qual é o impacto da mineração na produção de carros no Brasil? Atualmente, a indústria automobilística sofre com um desequilíbrio na oferta de semicondutores. Com a pandemia da Covid-19, houve fechamento de fábricas, e a desaceleração da produção de veículos. Com isso, muitas montadoras suspendem encomendas dos semicondutores utilizados na produção. Em contrapartida, o avanço do home office e da educação à distância impulsionou a venda de aparelhos eletrônicos, como computadores e celulares. Então, a produção de semicondutores foi direcionada para esses mercados. Um carro moderno pode utilizar até 1.100 semicondutores, segundo os dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. A indústria automobilística deixou de ser prioridade das empresas produtoras de chip e foi para o fim da fila da compra de semicondutores. Daí, com a falta de carros novos, o mercado de carros usados cresceu. As vendas do primeiro semestre de 2021 superaram as registradas no mesmo período de 2019 antes da pandemia. Viram que com tanta procura tem feito o preço dos usados subir muito mais que os novos, e com o prazo de entrega comprometido pela falta de componentes? Pois é, estamos vivendo a transformação digital utilizando a mineração. E aí, pessoal, gostaram dessas curiosidades? Eu fico por aqui. Siga o Pod Minerar nas principais plataformas digitais e fique por dentro das notícias do setor mineral brasileiro nos canais de comunicação do Ibram. Vocês podem enviar sugestões para o Pod Minerar no e-mail comunicação@ibram.org.br. O Pod Minerar é uma parceria do Ibram com o podcast da mineração. Meu nome é Johnny Peterson. E até o próximo programa.
2: Olá pessoal, é, meu nome é Flávio Tavares, sou responsável pelo divisão de serviços da DCEM Group e venho aqui convidá-los para a exposição desse ano. Né? Esse ano de 2021 vai ser um modelo um pouco diferente que a gente está acostumado a ser um modelo virtual. Então de 5 a 7 de outubro estaremos no, no site do Ibran, é um evento gratuito, Tá? com bastante conteúdo, compartilhando o que nós normalmente compartilhamos com vocês ao vivo, mas num, num modelo diferente, no um modelo virtual. Façam uma inscrição no, no site do Ibram, ibram.org.br, e esperamos vocês lá. Obrigado.
1: Pod Minerar, o podcast da mineração do Brasil. Um debate sobre o futuro da mineração e a mineração do futuro.